0: والس با آبهای تاریک نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نگام برادیو شهرزاد قسمت هفتم
1: از درد دندان چشم باز کردم و به هزار زحمت نشستم. انگار چند روز خوابیده باشم، تمام بدنم گرفته بود. آدمها دوباره جمع شده بودند روی قایق از بسک گرم بود. چند نفری که دوربرم بودند ملاحزم را کرده بودند و گذاشته بودند بخوابم. بعد از آن شب که توی ماشین گذشته بود و روزی که همش استراحت بود، اولین بار بود که درست و حسابی استراحت می قایق با همون سرعت دیشبش پیش میرفت. اگر همینطور ادامه می داد, تا شب می رسیدیم به جزیره کریسمس سلیم رفته بود پیش حسن، پیرمرد هم خواب بود به محض اینکه چشم چشمم بهش افتاد تمام حرفهاش از ذهنم گذشت یادم افتاد او به قایقی که ما را می برد به چشم تابوت نگاه می کند به طبعش یادم افتاد که قرار است خودم را بیاندازم توی آب و شر این دنیا را از سرم کم کنم وقتی این ماجرا را در ذهنم مرور میکردم، دوباره انگار داشتم به کسی دیگری فکر میکردم. کسی که دور بود و کمی میشناختمش. معلوم بود خودم را پرت نمی کنم توی دریا. اینها حرفهای من نبود. حرف کسی بود که دیشب چشم گذاشت و امروز لابلای آدمهای دربداغان روی این عرشه وول میخورد. سلیم خودش را کنارم جا کرد. پشو پاشو، پاشوی نگاهی به آب بنداس به آب؟ به منظره ی روبرویم نگاهی انداختم از آن سوی قایق تا بینهایت دریا بود خبری نیست سلیم مثل دیروز دیگه اون دریه رو بلکن دریه زیر پده بچسب نفهمیدم چه میگوید به زحمت از جایم بلند شدم و روی زانوهام ایستادم انگار یک قرن بود که همینجا خوابیده بودم جزئی از تخت پاره های زیر تنم شده بودم اصلاً اول افق به چشمم خورد و وقتی به آب زیر پام نگاه کردم فکر کردم روی غیر پیش می رویم یک سر سیاه بود چی شده سلیم؟ کجای ما؟ ارزم به حضورتون توی راه بهشت آقا داوود همان آبه منتها عمقش سیاه شده یعنی چقدر؟ شانه بالا انداخت یعنی این سیاهی که می دیدم انعکاس تاریکی عمق دریا بود؟ انگار مرگ نشسته آن پایین و خودش را مثل مرز پخش می کرد لابلای درسهای قایق تا کهی سرم یک لحظه گیج رفت. برگشتم و نشستم سر جان. انگار همه آن تاریکی مرموز را دیده بودند. هیچکس کس حرفی نمی زد. گرد مرگ پاشیده بودند. یک دانه سیب به عنوان نهار به هر کدام دادند که نمیتوانستیم بهش لب بزنیم. چند نفری که سعی کردند چند دقیقه نشده مئدشان پس زد. فقط میشد آب خورد. آن هم به مقدار خیلی کم. هر چند دقیقه یک بار نگاهی به دور برم میانداختم شاید خبری از خشکی شود. طبق حرفهای حاجمیر باید شب نشده میرسیدیم. هنوز خبری نشده بود. توی بسته قرص هام پنج تا از هم مانده بود. اگر همه چیز طبق برنامه پیش میرفت تا برسم روی تخت دندان پزشک باید همینها جوابم را میداد یکباره صدای زنی که شب قبل قرص خوردن را یادم داده بود توی سرم پیچید درد ناخداگاه به بغلی هم نگاهی انداختم هنوز سرم را برنگردانده زنی را دیدم که کمی آنسوتر سوتر مرا می پایید لبخند زد با خودم گفتم امتحانش بیذر است جواب لبخندش را با لبخند دادم ممنونم خانم بابت دیشب ممنونم چند نفری که بین ما نشسته بودند، توجهشان جلب شد
0: خواهش میکنم تو درمونگا زیاد پیش میومد
1: خودش بود قیافهش به جنوبیا میخورد درمونگاه
0: پرستارم یعنی بودم تو شهر آباده
1: حال کار من که راه افتاد دردش خیلی بهتر شده
0: درد دندون از درد زایمانم بدتره
1: بله بله بیچارم کرده حالا وقتی برسیم میرسم بهش چیزی نگفت لبخندی زدم و سرم را برگرداندم هنوز ثانیهی نشده بود که دوباره صداش آمد
0: اینا سونی هم که باشی قبولت ندارن فقط باید چیه باشی فقط
1: عصبانی بود خودم را زدم به آن راه که نمیشندم حالا لابد میخواست داستانش را بگوید که آخرش هم داستان من را بشنود. توی باگور همه می که از کیسد با کسی حرف نزن
0: حالا عبود با خودت داری میگی پرستار مملکت اینجا چیکار میکنه؟
1: برگشتم سمتش و خیلی بی نگاهش کردم خودش ادامه داد
0: شیه که نباشی، سگی، نجسی. میفهمی؟
1: چند نفر گرگر کردند و او هم جوابشان را داد احتمالا تغییر مذهب داده بود سعی کردم وارد بازیشان نشوم دوباره برگشتم و روی زانوها میستادم. مادری کمر بچهش را محکم گرفته بود و لب قایق ایستاده بود. بچه داشت آب را نگاه میکرد. هر بار که فکر میکردم این تاریکی از عمق آب برامده تمام تنم میلرزید. فکر میکردم کمترین اشاره از دریا است تا این هیولا ما را ببلد. دروازه ادم بود انگار. هیچ جنبنده اطراف ما نبود و شوری هوا بیدلیل طعم خون را به دهانم مید تأمی که باید می اول اول که ناصح پرویز را خواست تا درباره اعترافاتش صحبت کنند به محض اینکه پرویز نشست ناصح گفت آلی جناب این بود اطلاعات زی قیمت شما پرویز خواست سرش را به سمت صدا برگرداند که ناصح با سیلی محکمی مانعش شد آنقدر محکم که هم گونهش کبود شده بود و هم لبش را پاره کرده بود پرویز گفت انگار با صورت خورده بودم توی دیوار هوش از سر پرویز پرید یادش می آمد که دوباره برگاه‌های گذاشته بود پیش رویش و خواسته بود از اول داستانش را بنویسد. درست مثل دفعه قبل آنقدر پشت سرش راه رفت تا تمام شد. بعد هم روی سرش کلاهی کشیدند و بردنش به سلور. تعم خون تا چند روز توی دهان پرویز جا خوش کرده بود. می گفت توی آن چند روزی که ناصر را یکی دو بار در روز سر آن انشاءهای تکراری و بی‌انتهای می‌دید، نمی‌شد از خیر صورتش بگذرد. به هیچ جای دیگری هم کاری نداشت فقط صورت و امان از وقتی که عقیق انگشترش را بر به سمت کف دستش سلیم پیشنهاد داد برویم به حسن سری بزنیم از خیرماندم به دریا خسته شده بودم قبول کردم دستم را گرفت و بلندم کرد انگار اولین بار بود که سرپا می دادم همونقدر حس تعادلی را هم که داشتم از دستم رفت سرم به دوار افتاده بود نه غذای درست و حسابی خورده بودم نه آب از گلویم پایین می رفت همش می ترسیدم دوباره بالا بیاورم بازوی سلیم را گرفتم و از بین غریبه هایی که کف قایق نشسته بودند با احتیاط عبور کردم هم بی اختیار میلرزیدند نگران بودم دست و پای را لگد کنم چند قدم که برداشتم زانوهام قوت گرفتند. حسن چون باطمه زده بود یک گوشه برای خودش. حسابی تلخ بود. گویی داستان را تا تهش خوانده بود و برایش مسلم بود که به‌زودی میافتیم به دست پلیس اندونزی. به محض اینکه چشم در چشم شدیم لبخند محوی روی صورتش نقش بست و با صدای گرفته‌ای گفت: خداییش کم نداره از داکتانی. طوری که به یاد جفتمان بیاورد جای مشت سلیم را روی پیشانیش مالید و سرش را به چپ و راست کنداد. هر سه خندیدیم. بالاخره بعد از چند روز خندیدیم. تا خودمان را جا کنیم کنارش انگار یک سال گذشت، یک سال خوب. نمیخواستم تمام شود. عاشق آن لبخندها شده بودم. میدانستم به محض اینکه بنشینیم دوباره شروع میکنیم به آیه یس خواندن. همه مزنون بودیم به شرایط. حرف دیگری نداشتیم که به هم مان کند لاجرم برمیگشتیم سر بدبختی هایمان. انگار ماهیچه های صورتم لبخند را فراموش کرده بودند حتی سلیم شروع کرده بود به مالاندن دستاش به هم. این کار را نمیکرد مگر اینکه از حسط و حالی خوشش آمده باشد. حسن هم می خندید. اما آخرش چه باید می و همین طور هم شد. حسن تمام راه را قاچاقی آمده بود از مرز پاکستان نمیتوانست از فرودگاه بزند بیرون. سر چند چک و سفته با کسی که میگفت دو سه سال پا اندازی خواهرش را کرده بود دعواش شده بود و آخرش هم نفهمیده بود آن نرغول را کی دراست کرده. بعد هم مردک یک تایف صاحب پیدا کرد. حسن هم از این آن پول قرض کرد و آمد تا رسید به اندونزی. سال قبل همین وقتها یک بار با یک قاچاقبر اندونزیایی آمده بود این راه را. اما قایق بی صاحب برگشته بود سمت اندونزی. می گفت بعضی از قاچاقبرها با پلیس دست به یکی می کنند پولت را می گیرند و بین راه با پلیس قرار می گذرند. این را که می گفت یاد پلیس هایی افتادم که بین راه ما را اسکورت کرده بودند چه حالی به همان دست داده بود حسن آخرش هم نفهمیده بود که به عمد برشان گردانده بودند سمت اندونزی یا واقعا سرگردان شده بودند می گفت به هر حال آدمی نیست که دوبار از یک سوراخ گزیده شود. از را کرده بود که دانه به دانه این به قول خودش جک و جوانها را خلاص کند قبل از اینکه گیر بیفتد قایق با همان تکان و سرعت آب را می شکافت و پیش میرفت. حسن از دو سال در بدریش میگفت و ما انگار قصه می شنیدیم. یک جورهایی خوشحال بودم که هیچ وقت تو آن قایم باشه که لعنتی جای او چشمم را باز نکرده بودم می میگفت یک سال برای حجمیر پادویی کرده تا توانسته سوار این قایق شود وقتی برگشتیم کنار پیرمرد نشستیم با خودم فکر کردم پرویز اگر داستان این بابا را می شنید به خودش چقدر حق میداد که روی این قایق باشد چه نسبتی بین او و آدم های روی این قایق میتوانست وجود داشته باشد بعد از آن اگر یکی بلند میشد و میگفت به خاطر این از راه آب آمده که تمام خانواده‌اش را کشته یا مثلا برج آزادی را به کسی فروخته یا کاروبارش به دود به دودودم مربوط بوده و جا برایش تنگ شده من تعجب نمیکردم. سلیم میگفت اینها طبیعی است او بیشتر از من دیده بود زیاد بیرون میرفت و با این و آن دم خور میشد. از این داستان‌ها زیاد شنیده بود من قبل از رسیدنمان توی قایق واقعا با این قضیه روبرو نشده بودم. داستان‌هایی که من شنیده بودم بیشتر مذهبی، سیاسی یا جنسی بودند. مثلا این که پسر با موهای بلند رنگ و رو رفته‌اش که نشسته بود درست روبروی‌م و یکسر برایم اشوه میریخت و لب میگزید هیچ مسئله عجیبی برایم نبود. تمام آن روز مثل دریا یا آسمان که طبیعی بودند بهش نگاه میکردم پذیرفته بودمش. می دانستم از این دست پناهنده ها توی این راه زیادن اما اینقدر تنوع را پیش بینی نمیکردم. اصلا یک جورهایی ترسیدم از اینکه بیشتر بفهمم. وقتی یادم میاممد که تنها حال خوشی که بهم به دست داده بود از تننازی کسی نشعت میگرفت که پا انداز خواهرش را نه به خاطر ناموز پرستی که به خاطر چکافته کشته بود مو به تنم راست می شد. دیگر چه داستانهای مگویی روی این اررشه جریان داشت. بدبختی اینجا بود که نمی توانستی بفهمی کدام راست میگوید و کدام دروغ؟ مثلا چطور می شد فهمید واقعا آن پرستار مذهبش را تغییر داده یا اینکه دنبال بهانه می تا از کشور خارج شود اما در نهایت چه فرقی می کرد؟ واقعیت این بود که او به هر دلیل واهی یا واقعی دیگر پناهجو بود پذیرفته بود همان نیست که میگوید یکی باید او را از شر این تاریکی ملعونی که زیر پایش به انتظار نشسته بود نجات میداد. پرویز اگر می‌دانست با چه موجوداتی میتوانستم خور باشد اگر می‌دانست حتما از روزگاری که با ناصح گذرانده بود با دل خوش یاد می‌کرد حتی اگر مجبورش کرده باشند که بیست بار یک داستان تکراری و ملال را از ترس چکهای آبدار روی کاغذ بنویسد و شبهای سرد و پردرد آن انباری را تحمل کند او احتمالا اگر می‌فهمید آدم‌ها چطور و از چه راههایی پرت می‌شوند توی چنین جهنمی هیچ وقت از صدای ناسه که میگفت گفت جلوی چشمت ترتیب خواهرت را می دهم تا راستش را بگویی یا مثلا وقتی که چنگ میانداخت بین پاهاش و تخمهاش را به هم می فشرد به رعشه نمیافتاد. لاقل آن وقت مسئولیت با کس دیگری بود می توانست پیش خودش توجیهاتی بیاورد که درد را از سر بگذراند مقایسه بیجایی است البته هر کسی یه جور تابان زنده بودنش را پس می دهد طرییز با یک قانون مندرآوردی آن روزگار را میگذراند. مادامی که چیزی را نپذیرم کاری نمی‌توانند بکنند. او بارها به من گفت که به خودش باورانده بود که همه حرف‌های ناصر بلوف است. از سلام تا خداحافظش. هرچند از روبرو شدن با ناصح ترسید. اما همیشه با این فرض پشت میز می‌نشست که هیچ وقت نخواهد پذیرفت درگیر براندازی چیزی به اسم نظام بوده. یا مثلا با یکی از دوستانش که یک بار قبل از تظاهرات 22 بهمن حرف زده و قراری با او گذاشته قصد آتش زدن ساختمانی را داشتند تنها قرار او با خودش همین بود که نپذیرد میدانست که حتی اگر خواهرش را زندانی کنند یا صداهایی از او پخش کنند که التماسش می به چیزهایی اعتراف کند باز هم باید نادیده بگیردشان او به خودش باورنده بود که همش بلوف است که خوردش کنند اما حالا نپذیرفتن به چه کار ما میآمد چیزهایی که میدیدیم هم بلوف بودند آن تاریکی مطلق زیر پاهایمان ترسی که از نیستی هر چند لحظه یک بار با هر تکان قایق به جانمان میافتاد یک کوسه دیگر را هم به هر زحمتی بود له کردم و ذره ذره غورتش دادم زهر مار بود نسبت به اتفاقاتی که روی قایق بی تفاوت شده بودم فقط اگر دردم می‌خوابید و کمتر فکر می‌کردم حس خوبی بهم به دست میداد کمی سبک سبوک می‌شدم پیرمرد بین بی هیچ مقدمه‌ای گفت سه تا پسر داشته و هر سه را سر هیچ و پوچ اعدام کردند زنش را هم سر اعدام آخری زنش کش کردند اکسانامر خاصی نشان ندادم تنها حسی که داشتم این بود که او راست میگوید او که نمیخواست برسد فقط میخواست خلاص شود خلاص شدن او با همه فرق داشت لازم نبود دروغ بگوید دلیل نداشت وقتی در جواب هیچ چیزی از من نشنید صرفهی کرد و دوباره خوابید پیش او حسی از گناهکاری وجودم را پر میکرد سفری مثل این چند آدم پاک باخته مثل او میخواست صدای سلیم دوباره برم گردان به فضای قایق؟ چه دستنی داشتین حسن آره توفیه واسه خودش خب دعوت خان، تو کی میخوای دستنتا بگی یهو دیدین غایق چپه شد و ما و به دل از دنیا رفتیم میتوانستم باز هم چیزی نگویم بارها پرسیده بود و جوابی نشنیده بود آقا یهو بگو گی تشریف داری و خلاص مان کن یک بار توی کوست گفته بود اگر حرفی نزنم میرود پشت سرم شایعه درست میکند که فلانی هم جنس باز است میگفت کسی که میلش به همچون گلی خانومی نکشد حتما گی است شوخی میکرد که از زیر زبانم چیزی بکشد بیرون من هم تا آن لحظه نم پس نداده بودم جن داوود پیش خودم میماند دو روز عمر کشیدمش سمت خودم می توانستم چیزی نگویم اما یک بار دلم خواست با او حرف بزنم از حرف زدن با خودم کلافه بودم. صدایم را تا میشد کشیدم پایین تا توی صدای موجها که به قایق می‌خورند گم شود. کیس من سیاسی سریم خان. خوابان روی پیشانیش. آقا من از اولم میدونستم تو از خودمانی. خنده‌ام گرفت. آخر به هر چیزی شه داشت جز آدم سیاسی. معلوم بود برای خودش پرونده ساخته. احتمالا حسن هم به اندازه او سیاسی بود. البته هیچ وقت به رویش نیاوردم که در موردش چی فکر می‌کنم. ادامه دادم که مرا شب 21 بهمن 88 گرفتند خوابیده بودم روی تختم ریختن توی خانه و کشان کشان بردنم حتی وقت ندادن کمربندم رو ببندم یادت که هست چه بگیر و ببندی بود اخ 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 نگو که کبابم یک جوری گفت که دوباره خندم گرفت لبخندم رو دزدیدم که نفهمد حرف سدم با او کمک می کرد قبل از اون که شب شود و برسیم یک بار دیگر داستان را توی ذهنم مرور کنم. داشتن از خونه میکشیدنم بیرون مادرم افتاد به دست و پاشون پرسید کی برم می اون دعیوسی که دستم و گرفته بود بهش گفت دعا کن که برگرده درست وسط اون بگیرو به بندنده که هر روز خبر مرگ یکی از تو زندان می باورت میشه همچین چیزی گفته باشه؟ چی مادر به خطایی بوده؟ ده روز توی زیر یه آپارتمان حبسم کرده بودن هر روز دو سه مرتبه بازجویی داشتم خواستم بفهمن نقشمون برای 22 بهمن چی بود. نقشم داشتین؟ پس چی که نقشه داشتیم. برای یه جایی رو شلوغ میکردیم آقا خداییش، آره بابا هر روز بازجوی بود به اسم ناسه. میمد همینو همین از زیر زبونم بکشه بیرون. از بخت بعدشون دوستم گم و گور شده بود. همونی که صداش رو تو های تلفنی ضبط کرده بودن. اسمش اصلا تو یکی از همین صحبت‌ها لو رفت. ناسه هر روز می اومد سفید و میذاشت جلوی که اعتراف کنم. اگه نمینوشتم میزد جور میزد بعد عرقگیری را که به تن داشتم کشیدم بالا و یکی دو تا جای سوختگی سیگار را که پرویز روی تنم خاموش کرده بود نشانش دادم چه دردی داشت روز مست کرده بودم که بتوانم تحمل کنم عرق کشمش جلفا را مثل کوکا سر کشیدم و وقتی حسابی گرفت پرویز سیگار را روشن کرد هی hey, زد و هی hey, خاموش کرد روی تنم می گفت اگر میخواهم عین اصلش در بیاید باید تحمل کنم. ناصح دوتا تا خوشگلش را روی بازوی راستش کاشته بود. سلیم جای سیگارها را ناباورانه دید. یا خدا، نامرد چه کرده؟ آره سلیم خان، سه چهار تای دیگه هم دارم از اینا. خلاصه اینکه بعد از دوازده روز که خبری از رفیقم نشد و چیزی هم از من بهشون نماسید، منتقلم کردن اوین. اونجا هم که خودت میدونی چه وضعی داره. میخواست ادامه را بشنود. میخواست بداند اوین چه وضعی دارد نمیدانست ولی نمیتوانست بپرسد آدم باید رفته باشد که بداند من هم از وضعیت اوین پیش از آن که پرویز روشنم کند چیزی غیر از خبرهایی که میرسید نمیدانستم پرویز بود که پرتم کرد توی آن سگدانی و طعم کنسرف ها و ماجره هایش را به چشاند. آخرش چی شد؟ هیچی دیگه سه ما نگه داشتند داشتن بدون این که با خانوادم بتوانم آخرش هم یه نصف شب برگه تعهدنامه دادن امضا کردم و با ها پرتم کردم بیرون. یه قرون پولم تو جیبم نبود. به فلاکتی برگشتم خونه. یک باره هم همه ای روی قایق مرا از داستانی که میبافتم کشید بیرون. همه نگران بودند. یکی از میان جمعیت بلند فریاد زد که موتور قایق خاموش شده. گوش تیز کردیم. راست میگفت. صدای قروم قروم بَش دیگر نمی‌آمد. انگار قلب ما بود که ایستاد.
0: با آبهای تاریک